0: Всем привет, я Марина.
1: А я Никита, привет.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian, Подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: И сегодняшний наш выпуск – это, так сказать, событие недели. Хотя, насколько я понимаю, недели этому событию еще не исполнилось. Как бы то ни было, Марина совершает совершенно героическую попытку, в которой я ее очень поддерживаю по-дружески, отказаться от курения. Марина, ну, каковы успехи?
0: Ну, пока они есть, потому что я не курю почти сутки. И пока что мне не очень плохо. Но я уже отказывалась от курения раньше. Я понимаю, что чем дольше ты не куришь, тем больше тебя ломает, и тем больше тебя хочется курить. И главное, как бы, чтобы в этот момент причина, по которой ты решил бросить курить, оказалась сильнее твоей химии, мозга, который говорит тебе, что курить тебе очень-очень-очень нужно сейчас.
1: Как ты пришла к пониманию, что тебе нужно отказаться от курения.
0: Слушай, ну я курю больше 10 лет, довольно, ну, с подросткового возраста, и я принимала эти попытки несколько раз. Максимум, сколько я не курила, это был год, но это, весь этот год я курила кальян, и в какой-то момент я стала курить его почти каждый день, убеждая себя в том, что это, ну, совсем не так вредно, как сигарета. Это как переходить на вейп, например. Мне кажется, можно врать себе, что это не так вредно, но на мой взгляд, это будет ложь. Потому что вредно и то, и другое, на самом деле. Вот, почему сейчас я в очередной раз решила это сделать? Потому что я... Хороший вопрос, Никит. А почему я вообще Не, решила а
1: Нет, хорошо, понятно, что... Ну, мы все понимаем, что курение – это вредно, да? там мы.
0: Но я люблю курить. Мне нравится какие, это
1: делать. А, и, есть ли сейчас наш подкаст
0: будет, как книга Алана Кара главного знатока по бросанию курить, где на каждой странице он буквально умоляет дать ему сигарету, прикрываясь тем, что ему ее не хочется. Да. Слушай, ну, наверное, сейчас моя мотивация была две: первое, это что я снова начала как-то кашлять по утрам. Я начала прям много курить. Вот. И я заметила, что я курю даже, когда я не хочу. Это стало условным рефлексом. И мне это не нравится. То есть, когда я курю умеренно, и мне это там не вызывает какого-то, не знаю, отвращения, и у меня не кружится после сигареты голова, я не курю на голодный желудок, это окей. А сейчас я заметила, что как-то в целом там, у меня сейчас много очень работы, много стресса, много перелетов, и организм начал немножечко сдавать. Я чувствую, что сигареты... Ну, наверняка влияют тоже на, на это. Скорее, количество потребляемых сигарет. Я курю я много. Я
1: просто выпендриваюсь, как сын э, профессора пульмонологии. Папа Ого. мой умер, э, к сожалению. Но дело его живет во мне, <laughs> в, моей, в моей любительской пропаганде. Но не думайте, я человек, который курит с 12 лет, то есть, теперь уже, господи, это сколько, 29 лет я ку курю Звучит с некоторыми страшно, да? перерывами. Да, и это, конечно, ужасно. Но ну, так, кстати, часто бывает. <laughs> Такое странное сочетание сын профессора науки, которая, в общем, в том числе изо всех сил боролась с курением, ибо борется по сей день. Я-то как раз курю практически всю жизнь. Курение, безусловно, вредно. Мы сразу сделаем такой дисклеймер для наших слушателей. Но мы будем говорить, наверное, о природе наших прекрасных вот этих зависимостей скорее, чем о вреде в целом. Я прекрасно помню свою самую успешную попытку бросить курить. Их было, конечно же, несколько. Вот самое успешное – я не курил почти три года. Я, конечно... Я помню, какой это был ужас. Дело в том, небольшой, так сказать, эксплейнер сейчас будет, что, во-первых, и пульмонологи от нас это скрывают, сейчас будет срыв покровов, в среднем около трети людей, пациентов, вообще людей в мире, не испытывают на себе почти никаких Негативных эффектов от курения. Да ладно. От чего это зависит, никому не понятно. Но дело в том, что оставшиеся две трети испытывают серьезнейшие, просто критические повреждения организма от курения. И угадать, в какую категорию ты попадаешь почти невозможно. Это понятно только постфактум, на дистанции, в общем-то, всей жизни.
0: Когда ты уже умер, и тебя вскрыли. Ну,
1: по-большому. Не только, конечно, есть и другие методы. Но, в общем, не... рассчитывать на это довольно наивно с математической точки зрения. Но есть вот люди, которые курят, и им, в общем, что называется, хоть бы хны. Вот. И факт второй, то, что... Ну, дело в том, что степень зависимости от курения, кроме психологической, еще связана с тем, насколько наши рецепторы, они, если я правильно помню, называются ацетилхолиновые. Mm
0: -hmm, да.
1: Чувствительны к никотину. И для разных людей с разной степенью тяжести дается вот этот отказ от курения. И вот для меня лично, я все время вспоминаю эту историю, я как-то очень, вот прямо супер решительно был настроен на то, чтобы бросить курить. Я, конечно же, я читал эту книжечку Алана Кара, я не смог ее дочитать, но не смог дочитать ее главным образом вот из-за вот этого нарратива, где он действительно, ну он прям толдычит тебя одно и то же снова и снова mm -hmm. и снова. Это дико раздражает. Я мне просто достал этот текст. Хотя знакомые у меня тоже есть, которым эта книжка помогла. Тем не менее, я бросил сам и терпел полгода. Это было невыносимо. Я буквально бросался на людей.
0: Это... Слушай, прости, что перебиваю, <смех> а ты за эти полгода вообще какие-то преимущества отсутствия сигарет почувствовал?
1: Почувствовал, но надо сказать, чтобы их прочувствовать по-настоящему, мне понадобилось больше времени. Мне сначала понадобилось по-настоящему избавиться от своей зависимости. А какие? <смех> Здорово в подкасте про зависимость я сразу скажу. Например, сразу самое блестящее просто юношеские легкие похмелья.
0: В смысле, сигареты влияют на похмелье? Да,
1: еще как. Конечно, что? Ну, потому что они сужают сосуды твои. Да, конечно. Вот когда ты не куришь достаточно долго, ну, скажем, пару месяцев, хорошенько напиваешься, просыпаешься с утра, и у тебя есть очень много маркеров, по которым ты понимаешь, что у тебя сейчас по факту тяжелейшее похмелье. Оно выглядит как легкое, ну максимум среднее. И ты такой как бы что происходит? Я не верю своему телу. Совершенно верно. Курение просто устрашающе усиливает похмелье mm. на утро, когда ты не куришь. Ну, то есть, вот как бы, я не знаю, есть люди, которые всю жизнь не курят, есть люди, которые всю жизнь курят, они пьют, вот они друг друга понять не смогут. Надо переменуться из одного в лагере в другой и обратно, чтобы понять, в чем контраст. Да нет, ну, конечно... У меня-то просто есть признаки, я себя прекрасно отдаю в этом отчет, да, то есть это онемение конечностей, руки, ноги. Например, если я долго, интенсивно бегу, поднимаюсь в гору или еще что-то делаю, у меня в какой-то момент начинает не иметь пальцы и рук, и ног. Это говорит о том, что у меня плохая сосудистая проводимость. Mm -hmm. Это значит, что я как раз абсолютно в группе риска. У меня нет mm -hmm. никаких иллюзий насчет того, вредно ли курение для меня или нет. Да, очень, это очень вредно лично для меня. К тому же в анамнезе еще значит, всегда надо же изучать свои поколения, mm -hmm. да. Диабетики, курильщики, есть и онкологические заболевания, легочные заболевания, гипертония. Все вот, вот у меня есть полный набор, который абсолютно стопроцентно говорит мне уверенно, что курить мне не надо.
0: Знаешь, что обычно меня подкашивает на моем пути к барасанию курить? Это мысль о том, что живем мы один раз, и так наслаждений немало, Зачем себе в этом отказывать?
1: Да, это каждый раз. И мне как раз вот в ту самую успешную попытку удалось победить самый главный мой психологический, вот так сказать, затык. Дело в том, что каждый раз, когда я отказывался курить, первое, что происходит со мной лично? У меня просто мир черный белый становится, честно. То есть как бы это как депрессия. Вот события, люди, времена года, я не знаю, мультики те же но из них как будто вытащили цвет. Офигеть. Может быть, не полностью, но тогда серого.
0: И все полгода так?
1: Было больше гораздо, да. Вот это как раз та история, к которой я возвращаюсь. Тогда я протерпел полгода, понял, что я вот так же живу без цвета, без радости, без всего. Мне просто ничего не нравится. Мало того, что, как я уже говорил, я дико раздражительный, я бросаюсь на людей. Я, ну, у меня просто стал мерзкий характер абсолютно. Так дело было в том, что меня просто ничего вообще не радовало, и ничего не было, не, не было ничего интересного, не было никакой мотивации, ни амбиции, ничего. Хотя, в общем, одно из другого вытекает. Mm -hmm. Неудивительно, не что я был раздражителен. Тогда я просто пошел и записался к наркологу с вопросом. Ну, я же почитал всякие статьи, mm -hmm. я люблю все изучать. Там написано, что типа через месяц уже полностью... Вот возьмите бы статьи из интернета, там почти везде уверенно утверждается. через месяц вы, ваш организм полностью избавляется от физиологической зависимости, дальше только психологической.
0: А психологическая сложнее, оказывается, получается. Она вообще
1: какая угодно, может быть, да. Но выяснилось, что нет. Нарколог мне говорит: а с чего ты взял? Сколько mm -hmm. ты не куришь? Я говорю: полгода он такой, ну, давай так, мудрый человек, кстати. Говорит, давай еще полгода. Так вот, меня отпустило еще через 3 месяца. То есть всего 9 месяцев занял процесс избавления моего организма. И это было, кстати, очень забавно. Я однажды утром проснулся вот там, на, после 9 месяцев, и сколько-то дней я просто mm -hmm. проснулся утром, и мир опять был цветным. Охренеть. Ничего меня не просто у меня с утра вдруг началась абсолютно нормальная полноценная жизнь. Ужасно жалко, что я потом закурил. Да, и не курил почти 3 года. Нет никакого смысла даже объяснять, по каким причинам uh -huh. это повод всегда, да, почему я закурил ну обратно. Да. Я закурил скорее всего, потому что за это время успел забыть о том, как это опасно, и за, uh -huh. залез обратно, и вот по сей день уже не вылезаю.
0: А разницу чувствуешь, какую на теле именно физическую?
1: Да, ну вот главным образом, вот за счет сосудов то есть, головные боли, плохой сон, зависимость. Да, конечно.
0: Конечно, вот это я буду как. себя классно чувствовать, если курить перестану. Будешь
1: классно себя чувствовать, если у тебя нет других каких-нибудь заболеваний особенно. Ты знаешь, да. у меня есть
0: ощущение, что какое-то количество моих заболеваний, заболеваний делаю я в кавычках, потому что это может быть не заболевание, а симптом, последствия, это как раз могут быть последствия курения.
1: Ну, оно просто как этот самый, как мультиплексирующий фактор, да, просто угу. оно добавляется и разгоняет все остальное до, до предела, это конечно. Правда. Да, да я, просто, я все так издалека шел к той штуке, что меня каждый раз останавливало. Вот это, наступает вот эта чернота, сирота мира, да, и я думаю, а что если у меня постоянно была одна и та же картина? Хорошо, я решил для себя, что я не буду курить, но что если я окажусь на роскошной яхте? с дюжиной роскошных голых женщин. Ну, неужели я не закурю? И именно эта мысль <laughs> каждый раз ставила меня в тупик. Это про радость жизни. Mm -hmm. Вот это на самом деле так высказано моим подсознанием или сознанием. То, что ты сказала, mm -hmm. да, типа, мы один раз живем, где радость-то? А потом я себе дал зарок. Вот Окажешься на яхте с 12 голыми роскошными женщинами закуришь. А до этого как бы давай не будем вот этим заниматься перетягиванием каната. Сделка с
0: собой какая-то. Сделка с собой, да. А тебе не кажется, Никита, что бывших курильщиков не бывает?
1: Не бывает, я думаю, так.
0: Мне кажется, вот это одна из тех зависимостей, которые, если ты однажды подсел, то это на всю жизнь.
1: Ну да, но ну, а, мне кажется, тогда вообще бывших зависимостей никаких не бывает. А какие ты назовешь? Наркотическую, игровую, я не знаю. Ал алкоголь никого бывших. не бывает. Ну тут,
0: еще, ну тут еще момент такой. А в какой момент это становится зависимостью, на твой взгляд?
1: Каждый раз, когда ты не можешь... Э извлечь это из своей ежедневной рутины без жертв. Без а если тебе не
0: мешает это в твоей ежедневной рутине?
1: Ну, это очень хорошо. Ну, ну вот вопрос, мешает или нет. Да.
0: А как определить, мешает или нет? Ну,
1: как по самочувствию.
0: Но если ты, например, вот я 10 лет курю, я уже не помню, как это без курения. Так, может быть, мне не с чем сравнить, получается?
1: Ну, так вот, вот ты вот сейчас бросаешь ровно для того, чтобы сравнить. Смотри, это же прекрасный эксперимент. Ты видишь, я
0: сижу, себя убеждаю в том, что Нет, надо. Нет, ну зачем тебя,
1: себя, себя убеждать? Вот я тебе предлагаю прекрасный эксперимент. Ну хотя бы продержись три недели, потом хорошенько напейся. Вот это называется подкаст о про это здоровье. Будет
0: очень тяжелый. Я скорее. Короче, у меня это идет вместе. Я специально сейчас не буду пить, потому что если я выпью, я безумно захочу
1: С этой штукой, кстати, мне про нее многие говорили, у меня никогда не было проблем. У
0: меня прям 100%. Почему-то. Вот при,
1: при моей дикой mm -hmm. зависимости от курения никогда не было проблем. Вот ну попыток бросить курить, ну, ну, с десяток, наверное, у меня было. И каждый раз я... Нет, я действительно берекся где-то, может быть, первые недели-две. Я даже избегал компаний.
0: Да, 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 да.
1: А потом нормально я шел на какую-нибудь вечеринку, и там, естественно, вот эта вот история, да, там, если особенно домашняя вечеринка, ну, или какое-то кафе, ну, мы все в какой-то момент как-то угу. гурьба людей на улицу курить. Да. там я происходит... Просто... Там Нет, я происходит просто выхожу с ними и разговариваю, ничего со мной не, не происходит. У меня, у меня срывов вот таких как раз не происходило. В этом смысле мне то ли повезло, то ли, может быть, эта проблема преувеличена.
0: Слушай, Тут... я не знаю, ну... Мне кажется, это еще про причины того, почему каждый из нас начал курить. Я, например, начала курить как раз из-за того, чтобы попасть в компанию, которая мне казалась в подростковом возрасте крутой. И у меня до сих пор осталась эта ассоциация с тем, что когда я курю, я типа крутая. Хотя, ну, мне уже не нужна валидация в виде сигареты.
1: Не, ну, конечно, у меня... Ну, во-первых, это был такой отдельный мир от взрослых, да? Ну, в смысле, да. это, это момент твоей независимости, да? Ты угу. делаешь что-то абсолютно точно запретное, ты как бы отделяешь мир э, как бы детства, дома, контроля родительского на вот момент, где ты сам куришь там, я не знаю, за школой. <laughs> Особенно, ну, это, опять же, с первыми выпиваниями как-нибудь еще связано с первыми сексуальными опытами. все это как бы вот это, весь твой тайный мир. Ну, угу. Ужасно, конечно, к сожалению, что именно такими штуками измеряется. Не против сексуальных опытов, я против алкоголя и никотина как метода <свес> демонстрации своей независимости. Да, но про крутизну я даже помню эту прекрасную деталь. А я эм, В юности мне дико нравился фильм Ромео и Джульетта База Лурмана с эм, Леонардо Ди Каприо в главной роли. И там есть прекрасные, конечно, кадры. Вот эти он там что-то записывает в тетрадочку у него. Значит, прям вот так вот в руке ручка. И тут же между пальцев зажата сигарета, дымок. Вот этот вот
0: эстетика. эти стильные
1: кадры, эстетика. Фильм ну, Бас Лурман вообще мастер эстетики. Да, и я прям такой просто... Mm, как же круто, потому что мне mm. не нравился Ди Каприо. Ну а вспомни <с фильм Алену. А а вспомни
0: Монику Белучи, одна из моих да. любимых актрис. Мне кажется, она безумно красивая женщина. Вот эта ей манера ходить, да. двигаться, смотреть все в ней говорит о том, что она просто королева. Как она курит. Ну, фильм Алена вот этот известный кадр, где да. она берет сигарету. Да. И сразу 10 просто мужиков вокруг нее зажигал,
1: да. тянут руки, да, это невозможно. Верно. Да, это, это дико такое, какое-то бунтарско-порочное такое что-то, что очень будоражит. Но на самом деле это же не. Ну, то есть, это легко оттуда изымается курение. Явно не курением, да? Не, не курение сделало этот образ таким блестящим.
0: А тебе, кстати, не кажется, что вообще? гламуризация курения, она способствует тому, что нам сложнее избавиться от этой привычки. Да.
1: Но только я не думаю, что Бас Лурман и Моника Белучи в этом <laughs> виноваты, Нет. Да? Я думаю, что, ну, это какая-то... Они это... же в жизни
0: могут даже и не курить, в Могут,
1: принципе. да, совершенно верно. И главное, это самовоспроизводящаяся uh -huh. история получается, да? То есть, как бы, мы уже не понимаем, как курица или яйцо. Попади теперь uh -huh. с ними кадры про крутого парня или девчонку, который не курит, как бы, потому что это прям напрашивается. Сейчас, правда, активная борьба на разных э, уровнях с демонстрацией сцен курения, но в разных странах по-разному, но в кино, в большом кино все еще курят, и более того, по-моему, тем круче даже стал. То есть, как бы такой... Виток истории совершила. Mm. Курение опять признак бунтарства, ровно потому, что теперь мы витон показывать курение в кино, так тем более в хорошем фильме, крутой персонаж будет курить, конечно. Же.
0: А ты сам считаешь, что курить это круто?
1: Ну, эстетика, безусловно, в этом есть. Я просто не могу понять, это эстетика не для всех. Моя не собственная или навязанная мне?
0: Это хороший вопрос. Мне кажется, что отчасти навязанная лично для меня, да. Ну, и мне кажется, не только для многих возможно. Потому что я, например, не так часто встречаю людей, которым идет сигарета и которые красиво курят. Зачастую это плохо выглядит.
1: Но это еще плохо пахнет.
0: И плохо пахнет, и изо рта тоже пахнет, да. и все такое. Но если мы говорим про визуальную эстетику, то очень мало кто умеет красиво курить. Открываем Например,
1: курсы красивого курения.
0: Например, вот у меня сейчас перед глазами вспомнилась фотография девушки. Ну одной просто девчонки, которую мой знакомый фотографировал, и она потрясающе красиво курит. Я не могу сказать, что у нее какая-то фантастическая внешность, нет, она симпатичная, у нее интересные там тонкие черты, ну симпатичная девчонка, но то, как она курила. Это просто, это Гадар, это фильм Гадара, французская новая волна, это потрясающе эстетично. При этом мне не нравится, как я в кадре выгляжу сигарет. Ну нет, иногда там типа нравится, но так просто вышло. Я недавно поймала себя на том, что я почти на всех фотографиях курю. И я заметила, что я даже как будто бы не знаю, что еще делать на фото, кроме как курить. И это так глупо.
1: Знаешь, я вот сейчас подумал, что возможно просто это курение, это метод вот вернуться в самую счастливую пару нашей жизни.
0: Это не была самая счастливая пара. Нет,
1: ну, самую, хорошо, самую эмоционально яркую. С этим уж точно невозможно поспорить, потому что там сам по себе пубертат вот в этом нашем прекрасном, прекрасной юности отправляет нас вот, вот к моменту, где все чувства так яркие. И... Ну,
0: ладно, да. Я просто вспомнила не тот момент, когда я начала курить, а тот момент, когда я уже активно курила, ради в том числе социализации, то есть в университете.
1: Не, ну там тоже еще было неплохо, но все-таки не. мне кажется, вот, что если вот это вот чувство будоражащего вот запретного плода, когда ты куришь вот тайком от родителей, вот как бы оно вот как-то намертво в ассоциациях закрепляется у нас где-то там на спинном мозговом уровне, и вот поэтому так сложно от этого отказаться, ты как будто должен отказаться от своей юности. От, от щенячьего, какого-то пронзительного, чувственного восторга.
0: А мне кажется, ты в этот момент не от юности отказываешься, а просто принимаешь, что ты можешь вообще-то контролировать сам свою жизнь, делать выбор это, и это выбор, страшный, то, что Это ты страшно.
1: Хочешь. Опять, это на страшно. какой минуте мы упомянули психотерапию, теперь мы очень далеко прошли, кстати. Никто не говорил, что будет легко. Хорошо, я расскажу про интересные впечатления. Например, ну вот курить в, теперь, конечно, странно вспоминать про жизнь в России, но все-таки это на, на нее пришлось большая часть моей личной истории. Я помню, как когда-то, вот сейчас ни за что точно не скажу, но запретили курение в российских ресторанах и кафе. Ну не знаю, мне кажется, это случилось, ну блин, 10-12-15 лет назад, что-то, ну давно, не менее 10 лет назад, возможно, больше. И сначала это привело к всеобщему возмущению, которое я тоже разделял. Ну, то есть, это, было больши... это был большой удар по самому институту вот встреч и тусовок в барах и кафе. Какое-то время мы с этим пожили, несколько лет. А потом я попал в Берлин. Угу. Захожу я в бар... И там все курят, и я понял, что я не могу там находиться. Я, я курящий. Помню, я все еще в это время курящий. Не могу там находиться. И поэтому мне кажется, что, в принципе, я, я против насильного навязывания. Но, но этот пример говорит мне о том, что я же смог перестроиться. Возможно, я смог бы перестроиться и дальше, и как-то рассоединить уже эту связь между э, крутизной и, и свободой юности и курением, который, которым я продолжаю заниматься.
0: Но а ты считаешь равнозначно, когда ты куришь сигареты и, например, вейп? Вот я себя, к слову о крутости, угу. я себя не чувствую круто, когда я курю вейп. Я себя чувствую глупо.
1: Нет, я чувствую себя нормально. Ну, у меня просто реальная никотиновая зависимость. Кстати, ее еще очень легко могу я определить. То есть, когда я понял, что у меня главным образом физиологическая зависимость, а не психологическая, это когда я стал использовать никотиновые пластыри. Так. Это работает со мной. А еще я знаю кучу народу, с которыми не работает. То есть мне как бы mm. действительно...
0: А никотиновые пластыри, это не, ну, это безопасно?
1: Это практически полностью безопасно, если сравнивать с курением обычных сигарет.
0: То есть это как такой костыль, чтобы бросить? Конечно. Блин, может мне попробовать? В сущности
1: нет. Ну, вот просто вот это, это быстро покажет, насколько велика вдоль, mm -hmm. доля психологической зависимости, эстетической, если хочешь. Mm -hmm. да, потому что понятно, что это такое. Ну, то есть сами, сами движения. Угу. Значит, само какое-то органолептическое ощущение вдыхания-выдыхания дыма, угу. значит Ой, выходы.
0: Никита, Никита, Прости, я Антабы, не могу я сейчас... с ты специально. Ты буквально, ты просто это пытка.
1: <laughs> Эти паузы, да? Во-первых, что мы еще? Все. Особенно <laughs> мы когда-нибудь сделаем выпуск про ADHD или ДВГ, Обязательный. Да? паузы для людей, у которых проблема с фокусировкой внимания, да, то есть таких у людей огромное количество, то есть очень трудно выполнять какую-то задачу от начала до конца, особенно если на это требуется несколько часов, например, сложный монтаж. Надо все таки каждые хотя бы полчаса встать и выйти, курение, о, прекрасная привычка, да, встал, да. вышел, особенно вышел на улицу, да. там Солнышко на что-то посмотрел, отвлекся глаза отдохнули, ты возвращаешься, у тебя как бы прибавилось сил, и ты и есть прямая ассоциация, что это курение помогло да. тебе, но это не Хотя, так.
0: Хотя, ну потому что, блин, я вот недавно так думала, выйду просто так сегодня буквально. Я не вышла сегодня на улицу, только вот по делу выходила, потому что я знала, что если я просто спущусь вниз, мне захочется курить, потому что это мой ритуал. И так я тупо сижу дома, О. за компом, и я такая, блин, ну я могу выйти, просто постоять, но ну, это тупо. То есть если ты выходишь, то хочется как будто выйти осмысленно. А если ты при этом не куришь, то что ты можешь делать? Ты можешь пройтись по району. Ну, это вариант, кстати.
1: Да. Нет, а ты заметила, как вот я прямо это чувствую в твоих интонациях, что пройтись по району звучит совершенно пренебрежительно, как какое-то полное фуфло. В mm -hmm. то время как если ты пройдешься по району куря, да. то сразу в этом
0: все нормально
1: пройтись по району, Есть роскошно. Смысл. Понимаешь, вот о чем я говорю. Когда ты бросаешь курить, правда, это странный эффект. Такое ощущение, что из тебя вынимают смыслы. Буквально, я ты, сегодня ты делаешь то же самое, чувствую. только без смысла.
0: Так у тяжело сегодня, честно говоря, так все грустно. Но я знаю, что это происходит. Я знаю, что у меня это примерно от 3 дней до 3 недель самый тяжелый период. Потом тоже не очень, но не так плохо.
1: Нет, если есть видимое облегчение через три недели, то успех неминуем. <laughs> Когда надо 9 месяцев, как Слушай, мне ждать? Никита,
0: ты знаешь, сложно сказать, потому что я же никогда не курила, не бросала курить абсолютно все. Я всегда либо кальян покуривала, либо вейп.
1: Ну, хорошо, тогда, наверное, надо попробовать не курить ничего. Вообще ничего. Ну, конечно. Хотела
0: рассказать про ацетилхолиновые рецепторы и почему я в первый раз тогда решила бросить курить, помимо того, что я в какой-то момент я вернулась в фестиваля, я выкурила там столько, что я, меня тошнило от сигарет. Конечно, через неделю это прошло, и у меня началась ломка. Вот, но я решила, что я там кашлю, все, я не хочу курить. Я прочитала книгу про мозг. Ася, Ася Казанцева. это российская авторка, популяризаторка науки. И она, она просто классная девчонка, которая классно, понятно, здорово пишет. Она биолог, если не ошибаюсь. И я помню, был там один такой момент, когда она рассказывала, как работает зависимость конкретно от сигарет. У каждого человека есть ну, ацетилхолиновые рецепторы. Они отвечают за выброс в том числе, за выброс дофамина и норадреналина. И дофамин дает тебе чувство радости, вот это вот все, эйфории какой-то, и в целом вот эти краски жизни, про которые ты говоришь. Так вот, в норме представь, что твои в норме ацетилхолиновые рецепторы, если ты не куришь. но они там, допустим, вот на таком на уровне там, твоего носа находятся uh -huh. ну, условно. Когда ты начинаешь курить, у тебя дофамин и адреналин, которые выбрасывались тоже в норме, они начинают с каждой выкуренной сигаретой выбрасываются все выше, выше, выше и выше. Но когда ты сигарету не куришь, дофамин падает. Uh -huh. И вместо того, чтобы оставаться на нормальном уровне, он падает ниже и ниже и ниже. И поэтому ты бросаешься на людей, и тебе так плохо и нет красок, когда ты не куришь сигарету. Потому что это на самом деле трюк-то в том, что это быстрый источник дофамина. А наш мозг это очень любит, поэтому мы любим соцсети, быстрое потребление, сладкое... Наркотики,
1: и алкоголь. наркотики,
0: алкоголь. Ну, фактически, да. В зависимости оттуда и идут. Вот. И как только у тебя, ты выкуриваешь сигарету, твой уровень дофамина резко поднимается, и тебе классно, у тебя все хорошо. У тебя, может, там кружится голова, тебя поташнивает, болит она. Но главное, дофамин нормализовался. Так вот, чтобы в среднем, чтобы ацетилхолиновые рецепторы восстановили свою нормальную, естественную для тебя работу, требуется три недели. Три недели минимум, в которой ты будешь в этой дофаминовой яме. И это очень тяжело. Да. Поэтому многие люди начинают, и есть такой тоже миф стереотип, я бы скорее сказала, даже: про то, что когда ты бросаешь курить, ты набираешь вес. Ты набираешь вес не потому, что это магическим образом угу. каким-то происходит, ты а потому что ты больше жрешь.
1: Чтобы как-то заменить хоть.
0: Да. А радость. мне сейчас пришла вот другая идея: что еще дает нам дофамин это спорт и секс. Угу. Поэтому, в принципе, если есть с кем-то хочешь тебе печенья, прогуляйся или побегай, хочется тебе сигарету, потрахайся.
1: Тут надо оговориться, я не знаю насчет влияния э, никотина и сигарет, да, даже не никотина, а именно курение на женский организм, но для мужчин, кстати, это большая проблема, потому что именно из-за mm. сужения сосудов возникает проблемы с потенцией у курящих Серьезно? гораздо чаще. Да, между прочим, поэтому можно оказаться в ловушке. Решил бросить курить.
0: Так подожди, и наоборот, все. ты решил бросить курить, и все? осталось? Так оно же
1: не сразу как выяснилось. А, а кое-что и вовсе необратимо, между прочим. Ничего себе. Угу.
0: То есть вот эти все фотографии с опущенным пальцем на пачке сигарет не врут.
1: Нет, они абсолютно не врут. Нет, в этом вообще, ну, в смысле, это прямо связано. Это просто про, про так сказать, проводимость сосудов, про насыщение mm -hmm. кровью и насыщение кислородом. Mm -hmm. И все это именно буквально так работает. А, но ну, трудно себе представить что-то более ярко демонстрирующее проблемы с сосудистой проводимостью, чем потенция. Ну, про, ну, mm -hmm. ну, про, ну, потому что, ну, так, совсем большой орган, но если сравнивать площадь, так сказать, и число сосудов,
0: <laughs> именно... Буквально
1: именно проводимость. Там, да. <связать> Буквальная проводимость, да, это, это правда серьезная история.
0: На этой э, позитивной ноте <связать> <связать> заканчиваем наш выпуск. Но мы
1: <связать> должны сделать какой-то вывод. Сложная морально-этическая тема
0: Вывод в том, что если вам плохо от курения, но у вас зависимость, то... Попробуйте бросить. Если не получается, обратитесь за помощью. Да. Или, ну, правда, сходите к наркологу, почитайте статьи в интернете, послушайте, в конце концов, наш выпуск, напишите нам, и давайте бросать с вами вместе. О. Потому что мне тоже, ребята, нужна поддержка. Точно. Вот. Это, кстати, работает, вот эта штука, как коллективный спорт, коллективное да. бросание, курить, это работает. Так что, да, давайте договоримся. Можем с вами вместе как-то поддерживать связь и чекать периодически. А
1: потом поговорим еще о других зависимостях. С грустью снег.
0: Ну что ж, друзья, всем пока!
1: Да, я бы очень попросил вас написать нам на почту подкаст орг Ваши истории о том, курили ли вы когда-нибудь, что вы чувствовали, когда попробовали курение? А главное, если вы курильщик. Каковы были ваши попытки бросить курить? Были ли они вообще? Ну, делитесь своими историями успехов и неудач. Мы, в конце концов, все вместе переживаем. Это такое сложное, комплексное событие с нашими зависимостями от курения.
0: Да, очень ждем вашей истории. И давайте друг друга в этом поддерживать. Кстати, если вы оформите платную подписку, то вам будет доступна интерактивная расшифровка и словарь.
1: Всякое лучше пальцем водить <laughs> за вот этими подсвечивающимися желтенькими словами, которые мы произносим, чем в это время курить. Это я все еще пытаюсь как-то, так сказать, восстановить баланс борьбы за здоровье в нашем подкасте. А именно это и происходит с интерактивной расшифровкой. Совершенно верно. Ровно те слова, которые произносятся, подсвечиваются, и при нажатии еще одной кнопки вы всегда можете увидеть перевод на английский язык, что, в общем, тут же облегчит понимание того, что мы произносим. Если это вам, конечно, действительно интересно... Всем пока. До новых встреч. Пока.
0: Я не помню,